0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, l'Iddio che serviamo e al quale apparteniamo, la cui designazione per tutte le età, tutte le generazioni è l'Iddio d'Abraham, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe, e che anche l'iddio è padre del nostro Signore e Gesù Gesù Cristo, e, dico, questo è Dio, che è l'unico vero iddio, è l'iddio d'ogni grazia, così lo ha chiamato l'Apostolo Pietro. Dunque, da lui procede la grazia, è lui che fa grazia, ma Dio ha deciso di non fare grazia a tutti, o detto in altre parole, il Dio non ha decretato di fare grazia a tutti, ma solamente ad alcuni. In altre parole, il Dio ha deciso di fare grazia a chi vuole Lui. Questo sottintende naturalmente questa espressione, il fatto che Dio vuole fare grazia, o farà grazia, o vuole fare grazia a chi vuole Lui, che naturalmente Dio non fa grazia a tutti. Ora, che Dio fa grazia a chi vuole fare grazia lui, lo ha detto lui stesso, no, perché qualcuno potrebbe dire ma cosa stai dicendo fratello? Sto semplicemente riferendo quello che Dio ha detto migliaia di anni fa a Mosè, al suo servo Mosè, capitolo 33 dell'Esodo, prendete il capitolo 33 dell'Esodo, Mosè al cospetto di Dio sta parlando dialogando con Dio voi sapete che Mosè che Dio parlava con Mosè come un amico parla con un altro amico ora in questa circostanza Dio ha detto delle particolari parole a Mosè capitolo 33 dell'Esodo ecco che cosa disse il Dio Mosè, dopo che Mosè gli chiese appunto di fargli vedere la sua gloria. L'Eterno gli rispose, capitolo 33, versetto 19, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te e farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò pietà di chi vorrò aver pietà dunque le cose sono molto chiare, Dio fa grazia, a chi vuole far grazia a lui? Queste parole di Dio le riprese molto tempo dopo l'Apostolo Paolo, parlando ai Romani, scrivendo ai Romani, l'Apostolo Paolo per spiegare che non c'è alcuna ingiustizia in Dio nel fatto o per il fatto che Egli sceglie alcuni e rigetta altri dico, l'Apostolo Paolo ha proprio preso queste parole di Dio che Dio rivolse a Mosè infatti dopo aver parlato Dopo aver parlato di eh, Isacco e Ismaele, nel senso dopo aver spiegato che il Signore scelse Isacco e rigettò Ismaele. Dopo aver spiegato che il Signore scelse Giacobbe e rigettò Esaù. L'Apostolo Paolo fa questa domanda, capitolo 9, versetto 14 di Romani, che diremo dunque, vi è forse ingiustizia in Dio? Così non sia, poiché gli dice a Mosè io avrò mercè di chi avrò mercè e avrò compassione di chi avrò compassione. Dunque l'Apostolo Paolo ha preso quelle parole di Dio per dimostrare che cosa che non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Ed ecco la ragione per cui dopo, più avanti, la Vossolo Paolo dice, così dunque, egli, cioè Dio, fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Abbiamo visto nel precedente, nel precedente insegnamento che Dio indura a chi vuole. Oggi eh, parlerò del fatto che Dio fa misericordia a chi vuole o grazia a chi vuole lui. Quindi non c'è nessuna ingiustizia in Dio perché? Perché Lui fa quello che vuole. Ha sempre fatto il Dio quello che ha voluto. Sempre. E non c'è nessuno che può impedirgli di adempiere la sua volontà. Chi può resistere alla sua volontà? Dunque non importa quanto ci possa sembrare strana la volontà di Dio, la volontà di Dio è giusta, è buona, è santa, e quindi non c'è nulla da obiettare contro Dio, nulla, proprio nulla, qualsiasi cosa egli ha deciso di fare e fa, egli è libero di farlo. Ci mancherebbe altro che Dio non, si, non, non fosse libero di fare quello che vuole. Egli è Dio. Noi siamo cenere. Ricordatevelo sempre questo, fratelli del Signore. Stiamo parlando, non di un uomo, stiamo parlando di Dio, del creatore dei cieli, della terra, del mare, di tutto ciò che è in essi. Dell'iddio veramente... Le cui vie sono più alte delle nostre vie, come i cieli al di sopra della terra, i cui pensieri sono più alti dei nostri. Tanto è vero che i nostri pensieri non sono i pensieri di Dio, perché Egli è Dio. Dunque, stiamo molto attenti a quando parliamo della volontà di Dio, perché la volontà di Dio è sovrana, come è sovrana colui di cui è questa volontà. Dunque il Dio fa misericordia a chi vuole o fa grazia a chi vuole. Noi naturalmente siamo grati a Dio perché siamo tra coloro a cui Dio ha voluto fare grazia. Siamo profondamente grati al Signore che a Lui un giorno è piaciuto farci grazia e dunque non abbiamo nulla di che gloriarci nel suo cospetto, lui ci ha salvati per la sua grazia, e noi è questa grazia che esaltiamo, esaltiamo la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, ma che si è manifestata verso di noi, salvandoci dai nostri peccati, salvandoci dalla perdizione. Questa grazia ci è stata data, ci è stata concessa, ci è stata fatta in Cristo Gesù. Volete sapere quando? La Bibbia dice pure questo, avanti secoli, lo dice Paolo, lo dice Paolo a Timoteo, capitolo, allora prendete la seconda epistola di Paolo a Timoteo. Paolo dice a Timoteo, capitolo 1 della seconda epistola a Timoteo, versetto 9, Dio il quale ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, avanti i secoli, considerate dunque questa grazia che Dio ha voluto farci quando ce l'ha fatta, avanti i secoli, tanto è vero, questa è la ragione per cui la scrittura insegna che i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, appunto per questo, perché la grazia ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, certo poi è stata manifestata con l'apparizione di Gesù Cristo, il nostro grande Dio e Salvatore, ma sta di fatto che, come dice l'Apostolo Paolo, questa grazia ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, ecco perché un giorno Gesù disse dei suoi a Dio Dio e Padre, erano tuoi e tu me li hai dati. Ora, voglio voglio dunque mettere l'enfasi sulla volontà di Dio, sulla volontà di Dio nel scegliere perché il nostro Dio è un Dio che sceglie, non è solo un Dio che rigetta, è un Dio anche che sceglie, d'altronde anche noi facciamo delle scelte, siamo stati fatti immagine e somiglianza di Dio, fratelli nel Signore, e è una, come si dice, è nostra consuetudine fare delle scelte, quotidianamente, facciamo sempre delle scelte noi, scegliamo una cosa anziché un'altra, scegliamo una persona anziché un'altra, dunque, che cosa c'è da meravigliarsi se colui che ci ha creati il nostro fattore e anche benefattore che c'è da meravigliarsi dico se ha deciso di far grazia ad alcuni ha scelto di fare grazia ad alcuni e ha deciso di rigettare altri non c'è niente di che meravigliarsi tutta questa meraviglia che alcuni provano ma più che meraviglia, rabbia nel sentire parlare di queste cose è ingiustificata, trae la origine nell'ignoranza delle sacre scritture, che è molto diffusa oggigiorno, come naturalmente lo è sempre stato, eh? l'ignoranza delle sacre scritture non è che è una cosa che eh, diciamo, caratterizza solo questa generazione di credenti, praticamente tutte le generazioni di credenti sono state caratterizzate dall'ignoranza delle sacre scritture, la parola il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza è valida oggi come era valida cinque secoli, cinque secoli fa, eh? e ancora prima. Ora, voglio dimostrarvi con degli esempi tratti dalla saga scrittura che Dio fa grazia a chi lui vuole fare grazia. Ora, ho detto prima che il nome di Dio è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ora, Abramo, Isacco e Giacobbe sono i padri della nazione di Israele e Dio non si vergogna d'essere chiamato loro Dio perché ha preparato loro una città, questo dice la Sacra Scrittura, e sono in cielo, noi abbiamo la certezza che Abramo, Isacco e Giacobbe sono nel regno dei cieli, infatti, infatti, Gesù lo ha detto questo, e noi crediamo a quello che ha detto Gesù, Dico, noi crediamo a quello che ha detto Gesù perché ci sono quelli che non ci credono a tutte le cose che ha detto Gesù, eh? Ci stiamo accorgendo sempre maggiormente di come in mezzo alla Chiesa degli Dio Viventi ci siano credenti che non credono a tutte le cose che ha detto Gesù. Credono ad alcune cose, ma non a tutte. E questo è grave, naturalmente. Ora, ecco che cosa c'è scritto al capitolo, capitolo 8 di Matteo, a proposito di Abramo, Isacco e Giacobbe, queste sono parole di Gesù, ora io vi dico che molti verranno di Levante e Ponente e sederanno a tavola con Abramo, Isac e Giacobbe nel Regno dei Cieli, dunque noi abbiamo la certezza che Abramo, Isac e Giacobbe sono nel Regno dei Cieli, quindi pure a loro fu fatta grazia, pure loro trovarono grazia davanti o nel cospetto dell'iddio vivente anche loro furono scelti da Dio, anche loro furono giustificati da Dio, naturalmente mediante la loro fede, perché anche sotto l'Antico Testamento coloro che venivano giustificati venivano giustificati mediante la loro fede in Dio, e ne è un esempio Abramo, che la scrittura dice credette all'eterno e ciò cioè gli fu messo in conto di giustizia e è stato costituito padre di molte nazioni, infatti noi siamo suoi figlioli, benedetti col credente Abramo. Ora, cominciamo da Abramo. Ora, dobbiamo naturalmente cominciare a parlare dal principio, Abramo. Allora, dove si trovava Abramo? perché Abramo non è che è sempre, voglio dire, sappiamo di Abramo nella terra di Canaan, ma prima di di vivere nella terra di Canaan, ma dove si trovava questo uomo? Allora, Abramo era figlio di un certo Tera. Allora, eh, capitolo 11 della Genesi. E Tera generò Abramo, Naor e Aran, versetto 27. Aran generò Lot. Aran morì in presenza di, ter, di Tera, suo padre, nel suo paese nativo, in Ur dei Caldei. Dunque, Abramo faceva parte di una famiglia, il cui eh, capo, eh, il cui padre, era Tera. Questo generò, allora, Abramo, Nahor e Aran. Notate bene questo. Aran morì in Ur dei Caldei, prima ancora che uscissero prima ancora che uscissero, eh, diciamo, eh, Tera e Abramo dal paese dei Caldei. Poi c'è scritto, Abramo e Naor si presero delle mogli, e il nome della moglie di Abramo era Sarai, il nome della moglie di Naor Milca, che era figliola di Aran, padre di Milca, e padre di Isca, e Sarai era sterile, non aveva figlioli. Ora, Che cosa dice la Sacra Scrittura nel libro di Neemia? Prendete il libro di Neemia. Ecco che cosa dissero dei Leviti per lo spirito a proposito di Abramo. Capitolo 9, questo lo dissero davanti a tutto il popolo, eh? Allora, dissero così. Allora, capitolo 9, versetto 7. Tu sei l'Eterno, l'Iddio che scegliesti Abramo lo tresti fuori da Ur dei Caldei e gli desti il nome d'Abrahamo. Fu tro- tu trovasti il cuor suo fedele davanti a te e fermasti con lui un patto, promettendogli di dare alla sua progenie il paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, dei Ferezei, dei Gebusei, degli Gasei. Tu hai mantenuto la tua parola perché sei giusto. Dunque, notate, il Dio scelse Abramo, infatti sì, lo scelse, lo scelse, infatti come vedete, il Signore si rivelò ad Abramo, al capitolo 12, versetto 1, dice l'Eterno disse ad Abramo, ma eh, la la traduzione corretta sarebbe l'Eterno aveva detto ad Abramo, vattene dal tuo paese, dal tuo parentato e dalla casa di tuo padre nel paese che io ti mostrerò, io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione, e benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra, ora notate dunque l'Eterno si rivelò ad Abramo, non a Nahor, Naor, infatti rimase, era fratello di Abramo No, rimase in Ur de Caldei, in Mesopotamia praticamente, perché Ur de Caldei si trovava in Mesopotamia. Aran vi morì a Ur de Caldei, ma il Signore aveva scelto Abramo, a lui si rivelò e gli dette questo comando, di uscire da quel paese, dal suo parentato, e di andare nel paese che gli avrebbe mostrato, paese che noi sappiamo è la terra di Canaan. Dunque, notate attentamente che Abramo, chiamato l'ebreo, fu scelto fu scelto da Dio, non per dei suoi meriti assolutamente no, ma fu scelto da Dio perché il Dio così aveva decretato, ve in ingiustizia in Dio, così non sia, egli fa grazia a chi vuole fare grazia, dunque questo per quanto riguarda Abramo. Ora, Voglio adesso passare a Isacco. E certo, anche Isacco fu scelto: fu scelto da Dio. Sì. Lui fu scelto e suo fratello Ismaele fu rigettato. Allora, tracciamo brevemente diciamo, la storia, eh, la storia di, questi, di, questi due, di questi due fratelli. Allora, voi sapete, abbiamo letto che Sarai, a cui dopo il Signore cambiò il nome, gli mise Sara di nome, era sterile, non poteva avere figli. Allora, dopo che il, Abramo giunse nella terra di Canaan, il Signore, eh, il Signore, Parlò diverse, volte, eh, parlò diverse volte ad Abramo. Gli si rivelò diverse volte. E bisogna dire che appunto in una di queste volte Abramo fu giustificato davanti a Dio. Secondo che è scritto, credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia. Questo è il capitolo 15, versetto 6. Ora Sarai non poteva dare figli ad, um, ad Abramo, allora eh, Sarai eh, suggerì eh, di an- ad Abramo di andare dalla sua serva che si chiamava Agar e Abramo fece così, dette ascolta la voce di Sarai, allora Abramo eh, diciamo eh, conobbe eh, Agar e Agar concepì e partorì un figlio ad Abramo, al quale, al quale fu posto nome Ismaele, praticamente sarebbe il padre degli arabi, della, della grande nazione araba, delle famiglie, diciamo, arabe, o delle nazioni arabe, mettetelo un po' come volete, comunque Ismaele è il padre degli arabi. Ora, Ma ebbe un altro figlio, Abramo, e lo ebbe da Sara e questo figlio gli fu promesso da Dio. In altre parole, la venuta in questo mondo di, del figlio di Sara, cioè della donna libera, perché Agar era la donna schiava, era stato promesso da Dio ad Abramo per questa ragione è chiamato il figlio della promessa Tenetele bene a mente queste parole che sono molto importanti il figlio della promessa ora la circostanza in cui il Signore promise questo figlio è questa praticamente il Signore parlò cioè il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamre e tra le altre cose gli disse tornerò certamente da te fra un anno capitolo 18, versetto 10 della Genesi ed ecco Sara tua moglie avrà un figliuolo. dunque questa è la promessa concernente la nascita di questo altro figlio. Quindi qui c'è una promessa e il Signore fece come aveva promesso perché il Dio mantiene le promesse. Ma bisogna che teniate bene a mente che il Signore aveva già detto tempo prima che Sara, sempre ad Abramo, gli avrebbe partorito un figlio. Leggete il capitolo 17 della Genesi dal versetto 19. Dio rispose, no, ma Sara tua moglie ti partorirà un figliolo, tu gli porrai nome Isacco. Io fermerò il mio patto con lui, un patto perpetuo per la sua progenie dopo di lui. Ora, notate bene che il Signore non solo promise un figlio ad Abramo, ma disse pure come si doveva chiamare e poi disse che avrebbe stabilito il suo patto con lui e con la sua progenie dopo di lui e il Signore più avanti poi gli dirà che da Isacco sarebbe uscita la progenie che avrebbe portato il suo nome da Isacco eh? non da Ismaele dunque Il Signore scelse, tra questi due figli di Abramo, scelse, fece grazia a Isacco. Fu lui che Dio decretò, doveva essere appunto, da lui doveva sorgere la progenie che avrebbe portato il nome di Abramo ed era con la progenie di Isacco che Dio avrebbe fatto il suo patto. Ora, l'Apostolo Paolo Paolo ai Romani e anche ai Galati parla di questo fatto, cioè parla della distinzione che c'è tra Isacco e Ismaele. Infatti... Al capitolo 9 dei Romani, al versetto 7, dice: Né per il fatto che sono progenie d'Abramo, sono tutti figlioli d'Abramo. Anzi, in Isacco ti sarà nominata una progenie. Questa è una scrittura appunto presente nel libro della Genesi. Cioè, non i figlioli della carne sono figlioli di Dio, ma i figlioli della promessa sono considerati come progenie. Ora state molto attenti: Isacco è il figlio della promessa, così viene chiamato ai Galati. E noi, naturalmente, come Isacco siamo anche noi figli della promessa, ma su questo ci tornerò dopo. Allora, dice che i figlioli della promessa sono considerati come progenie. Difatti fu il figlio della promessa a essere costituito progenie da Abramo, non Ismaele. Perché? Perché Isacco nacque secondo la promessa, o, come dice anche Paolo, secondo lo Spirito, invece, invece. Ismaele, figlio della schiava, nacque secondo la carne, non in virtù della promessa. Ve forse ingiustizia in Dio per aver scelto tra i due Isacco e avere rigettato Ismaele? Così non sia, perché? Perché Dio fa grazia a chi vuole lui. Ora, passò del tempo e cosa successe? Cosa accadde? che nel giorno che Isacco fu divezzato, questo lo prendete al capitolo 21 della Genesi, si tenne un gran convito, Abramo fece un gran convito, al versetto 9 c'è scritto, e Sara vide che il figliuolo partorito ad Abramo da Agar, l'egiziana rideva. Allora ella disse ad Abramo, caccia via questa serva e il suo figliolo, perché il figliolo di questa serva non ha da essere erede col mio mio figliolo con Isacco. La cosa dispiacque fortemente ad Abramo, a motivo del suo figliolo. Ma Dio disse ad Abramo, questo non ti dispiace a motivo del fanciullo e della tua tua serva, consente a tutto quello che Sara ti dirà, poiché da Isacco uscirà la progenie che porterà il tuo nome» ma anche del figliolo di questa serva io farò una nazione perché è tua progenie. Dunque, vedete che Sara disse ad Abramo di cacciarlo via Ismaele con con, con la madre, e questo rientrava nella volontà di Dio, perché? Infatti dopo il Signore glielo confermò ad Abramo, perché il figliolo della schiava non poteva essere erede col figliolo della libera, c'era una netta distinzione tanto è vero che poi Abramo prima di morire c'è scritto al capitolo 25 al versetto 5, dice e Abramo dette tutto quello che possedeva a Isacco, notate bene eh? dice, ma ai figlioli delle sue concubine fece dei doni dunque notate bene che Abramo dette tutto quello che possedeva Isacco, certo, perché era Isacco Isacco, eh, fu Isacco ad essere costituito erede, erede di tutto quello che possedeva Abramo, in virtù appunto della promessa che Dio aveva fatto. Dunque, l'Apostolo Paolo, come ho detto prima, ne parla anche ai Galati eh, di di Isacco e e dice che noi, siamo figlioli della promessa alla maniera di Isacco. Allora, capitolo 4, versetto 20-28. Ora, voi fratelli siete figlioli della promessa alla maniera di Isacco. Ora, ma perché noi siamo chiamati figlioli della promessa alla maniera di Isacco? O perché lo siamo alla maniera di Isacco? Perché come Isacco nacque venne in questo mondo in virtù della promessa che Dio aveva fatta ad Abramo o meglio anche a Sara noi siamo nati di nuovo siamo stati rigenerati da Dio o fatti figlioli di Dio in virtù della promessa che Dio ha fatto alla nuova Gerusalemme, la Gerusalemme di sopra, che è libera ed è nostra madre. Capitolo 4, versetto versetto 26, ma la Gerusalemme di sopra è libera ed essa è nostra madre. Poiché gli è scritto, rallegrati, o sterile, che non partorivi, prorompi in grida, tu che non avevi sentito doglie di parto, poiché i figlioli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva il marito. Notate dunque, c'è una promessa di Dio, queste sono parole scritte nel libro del profeta Isaia. Ecco perché dunque, e noi siamo i figli, eh? Noi siamo i figli dell'abbandonata, Ora, Ecco perché noi siamo chiamati figli della promessa, perché siamo nati di nuovo in virtù della promessa che Dio ha fatto e naturalmente le promesse che Dio fa le mantiene e quindi quella promessa che Dio ha fatto l'ha mantenuta e la continua a mantenere. Ecco dunque perché siamo chiamati figli della promessa e quindi quali figli della promessa siamo noi gli eredi, sì, siamo noi, i figli della libera, non i figli della schiava, chi sono i figli della schiava? I figli della schiava sono coloro che sono sotto la legge e quindi sono sotto il peccato, i quali sono nati secondo la carne ma non secondo lo spirito, invece i figli della libera sono coloro che sono nati secondo lo spirito, cioè generati mediante lo spirito della verità e noi siamo eredi di Dio quindi, ecco i eredi di Cristo. Ricordatevi che il Cristo è stato costituito erede di tutte le cose, e noi essendo eredi di Dio, e ecco, eredi di Cristo erediteremo tutte le cose. Ecco perché l'Apostolo Paolo diceva ogni cosa è vostra. Teniamo bene ben a mente queste cose, fratelli, perché fanno parte del glorioso piano di Dio, che lui ha in se stesso formato prima della fondazione del mondo e che ha tradotto nella pratica nella pienezza dei tempi. Queste sono cose meravigliose, come dice la Sacra Scrittura, ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Certo, forse agli occhi di alcuni, sicuramente agli occhi di altri non sono cose meravigliose queste. Sono cose che fanno stridere i denti a molti credenti, queste cose, che li fanno arrabbiare, ma io sono felice di far arrabbiare quei credenti ignoranti e spero che questa loro arrabbiatura li porti a investigare le sacre scritture come mai hanno fatto, invece di investigare i loro manuali che prendono la Bibbia, finalmente la aprono, gli tolgono tutta quella polvere che c'è addosso e cominciano a a leggere, a leggere, a leggere, a meditare, a meditare, a meditare, a studiare, studiare, studiare sì, perché è ora che il popolo di Dio si svegli da questo torpore nel quale è caduto, e investighi queste cose, perché queste cose sono cose che concernono concernono la nostra salvezza, la grande salvezza che Dio ci ha allargito in Cristo Gesù, la grazia che ci ha allargito in Cristo Gesù, e quindi è bene che si sappiano, è bene che si proclamino queste cose alla gloria dell'unico vero Dio. Dunque... Noi siamo figli della promessa, i figli degli schiavi non hanno niente a che fare con noi, non erediteranno niente, sono i figli della Libera, quindi i figli della Gerusalemme di sopra, che sono nati in virtù della promessa di Dio per lo Spirito, che erediteranno tutte le cose, perché sono eredi di Dio e coeredi di Cristo. Dunque... E dunque è chiaro che noi alla maniera di Isacco siamo stati scelti, certo, certo possiamo dire di essere stati scelti, come Isacco fu scelto prima che nascesse, così pure noi siamo stati scelti prima che nascessimo, attenzione, non solo prima che nascessimo di nuovo, ma anche prima che nascessimo la prima volta, certo. Perché noi siamo stati scelti, eletti in Cristo, avanti la fondazione del mondo, avanti la fondazione del mondo, non dopo che abbiamo creduto o quando abbiamo creduto, no, avanti la fondazione del mondo, esistevamo prima della fondazione del mondo? Io non esistevo, voi esistevate? Non credo dove eri tu quando io fondavo la terra, disse il Signore, a Giobbe, dove eravamo noi, dove eravamo noi quando il Signore fondava la terra, dove, 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 noi non esistevamo, e Dio cosa ha fatto? Quando noi non esistevamo ci ha fatto grazie in Cristo Gesù, ci ha scelti, scrisse il nostro nome nel libro della vita, perché? Perché a Lui così è piaciuto, e noi per questo gli diamo diamo, mm, grazie. Gli diamo la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la benedizione, l'impero nei secoli, nei secoli. Amen. Quello che viene detto in cielo, lo dobbiamo dire pure sulla terra, al nostro grande Dio, perché il nostro Dio è grande. Ma quando uno considera le cose che fa il Signore, ma quanto grandi sono le cose che il Signore ha fatto? Ma quante grandi sono queste cose che il Signore ha fatto? Come dice la scrittura, o Eterno, tu hai fatto cose grandi per noi, cose grandi, e noi siamo nella gioia. Il Signore mica ha fatto cose da poco, sa, per noi. Ha fatto cose grandi, considerate dunque. E infatti poi Gesù, a proposito di questi figli dell'abbandonata... Gesù, diciamo che lo Spirito di Cristo, lo Spirito di Cristo disse queste parole, ecco me i figlioli che Dio mi ha dato, capitolo 2, versetto 13, questa è una citazione che fa lo scrittore agli ebrei, vedete, anche qui c'è la promessa, la promessa, vedete cosa dice lo Spirito di Cristo? Ecco me i figlioli che Dio mi ha dato, vedete dunque, noi siamo veramente nati di nuovo, e quindi siamo figlioli di Dio in virtù della promessa, vedete? Il Dio aveva promesso di dare dei, dei, dei fratelli, diciamo così, dei fratelli al suo unigenito figliolo, affinché egli fosse il primogenito fra molti fratelli. Infatti ricordate queste parole. Ecco me e i figlioli che Dio mi ha dato. Siamo noi i figlioli che Dio ha dato al suo figliolo Gesù Cristo. E quindi siamo. Siamo, siamo, siamo fratelli infatti Gesù va a dire ai miei fratelli, quando appunto si riferiva ai suoi discepoli, e noi appunto in virtù della promessa, quando dice anche annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, certo, siamo fratelli del Signore Gesù, lui è il primo genito fra molti fratelli, tutto questo in virtù della promessa. Ora, Isacco dunque, Abbiamo visto brevemente di Isacco, la progenie, perché figlio della promessa. Adesso passiamo a Esau e Giacobbe, o meglio, passiamo a Giacobbe, perché fu Giacobbe a essere scelto e Esau a essere rigettato. Allora, voi sapete che Isacco si sposò Rebecca, Rebecca non poteva avere figli, Isacco pregò il Dio, l'Eterno lo sedì. Rebecca concepì, capitolo 25, dal versetto 22, e i bambini si urtavano, della Genesi, eh? e i bambini si urtavano nel suo seno, ed ella disse, ma se è così perché è vivo e andò a consultare l'Eterno, e l'Eterno le disse, due nazioni sono nel tuo seno e due popoli separati usciranno dalle tue viscere, uno dei due popoli sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il minore state molto attenti, eh? il maggiore servirà il minore, non il, min- il minore servirà il maggiore, ma il contrario. Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che ella aveva due gemelli nel seno, e il primo che uscì fuori era rosso, tutto quanto come un mantello di pelo. Egli fu posto a nome Esaù. dopo uscì il suo fratello che con la mano teneva il calcagno di Esaù e gli fu posto nome Giacobbe, Orisacco era in età di 60 anni quando Rebecca li partorì. Dunque, in base a quello che dice la Sacra Scrittura, che vi ricordo è la parola di Dio infallibile, noi falliamo in molte cose, ma la Sacra Scrittura non fallisce in niente, fratelli nel Signore. Eh? Ah, a proposito, c'è qualche pastore che dice che, che gli apostoli si sono sbagliati eh, a scrivere certe cose considerate un po' voi a che livelli livelli veramente molti pastori si sono ridotti, sono arrivati a dire che che, che l'Apostolo Paolo si è sbagliato quando ha parlato di una determinata cosa, ma su questo ci tornerò un'altra volta se Dio Dio lo permetterà, dunque l'Apostolo Paolo eh, parlando sempre ai Romani, al capitolo 9, dice una cosa molto interessante a proposito a proposito della nascita di Esau e Giacobbe, della scelta che ricadde su Giacobbe e il rigetto, eh, diciamo, di Esau da parte di Dio. Capitolo 9, versetto 10, 10. non solo, notate questo, non solo, eh? perché prima ha parlato del fatto che Dio scelse Isacco al posto di Ismaele, quantunque i due fossero ambedue figli secondo la carne di Abramo eh, il Dio scelse Isacco appunto perché era lui il figlio della promessa lui il Signore volle scegliere come colui col quale avrebbe fatto il suo patto e che avrebbe portato il nome di Abramo allora, dice non solo dunque, cosa significa? che non è solo ad Abramo che avvenne la stessa cosa, nel senso che Abramo concepì, generò generò due figli, ma uno fu scelto dal Signore e l'altro rigettato. Non solo, ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa. Notate, eh? dice la medesima cosa, certo, perché anche nel caso di Rebecca che ebbe due figli gemelli Iddio scelse uno e rigettò l'altro, infatti, dice: quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire Isacco, nostro padre e due gemelli, poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. Le fu detto il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto, ha amato Giacobbe, ma ha odiato Esaù. Ora, dunque, ancora una volta vediamo che prima che qualcuno nasca, il Signore ha già decretato qualche cosa a riguardo di quella persona. Lo ripeto, nel caso di Isacco il Signore decretò ancora prima che lui nascesse che fosse lui ad essere la progenie d'Abramo, a portare il nome d'Abramo, che fosse lui colui col quale il Signore avrebbe stabilito il suo patto. Ecco, nel caso qui di Rebecca il Signore scelse Giacobbe, il, il minore, perché il maggiore era Esaù. Dunque, prima. Prima che, avessero, prima che nascessero, quindi prima che avessero fatto alcunché di bene e di male, ecco come nel caso, eh, diciamo, quell'altro caso di prima, anche in questo caso Dio fa una scelta e naturalmente la fa conoscere, anche in questo caso l'ha fatta conoscere, sì, l'ha fatta conoscere, infatti fece conoscere a Rebecca che la sua scelta era accaduta su... Giacobbe, il minore, in altre parole sul minore, perché poi il nome gli fu dato dopo. Allora, ma perché, perché, perché fu detto a Rebecca, perché il Signore disse a Rebecca il maggiore servirà al minore? Perché? Perché? Ma c'è una risposta, ci deve essere una risposta. E il perché è questo. Affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio. Notate dunque, eh? Questo è fondamentale, fratelli, quelle parole dunque che Dio disse a Rebecca, gliele disse per fargli, per fargli capir, per fare capire a tutte le generazioni a venire che... Il proponimento delle elezioni di Dio è saldo, rimane in piedi, rimane in piedi e come? E nessuno lo può smuovere, e nessuno lo può annullare, perché dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. E chi può resistere alla volontà di Dio? Chi oserà dirgli che fai? Ma soprattutto chi potrà impedire a Dio di eseguire un suo disegno? io opererò chi potrà impedire l'opera mia, dice il Signore, l'ho detto, lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e le l'eseguirò, dice il Signore, metterò ad effetto tutta la mia volontà, non soltanto una parte, ma tutta la mia volontà, e dunque, dunque il proponimento dell'elezione di Dio, abbiamo un chiaro esempio, Nel, diciamo nella nascita di Esaù e Giacobbe, eh, rimane saldo, rimane saldo, perché ancora ancora prima che questi facessero del bene o del male, non avevano fatto né bene né male, considerate poi un po', eppure il Signore aveva già decretato, il maggiore servirà al minore, non solo, non solo, il Dio aveva amato Giacobbe, ma aveva odiato Esau ancora prima che nascessero, e infatti questo è un passo poi scritto, scritto nel profeta Malachia, ho amato Giacobbe, ma odiate Saù, non fatevi ingannare da quelli che dicono, no, ma qui il verbo diare bisogna intenderlo come ha amato di meno, no, qui il verbo diare va inteso così, perché il nostro Dio è un Dio che odia, non è un solo un Dio che ama, ma anche un Dio che odia, come Dio che odia? Certo! perché oggi generalmente viene presentato solo un Dio d'amore, un Dio che ama ma l'iddio che odia? Ma l'iddio che odia se lo sono dimenticati costoro? Sei cose odia l'Eterno, anzi sette gli sono in abominio gli occhi alteri, la lingua bugiarda le mani che spandono sangue innocente il cuore che medita disegni iniqui i piedi che corrono frettolosi al male il falso testimonio che preferisce menzogne e chi semina discordia tra fratelli non mi dite che qui vuole dire che il Signore ama di meno questi, eh? Eh sì... Sarebbe come dire che il Signore, al falso testimonio che preferisce menzogna, lo ama di meno di quanto ama invece il testimonio verace. No, il testimonio verace è amato da Dio, il falso testimone è odiato da Dio. Quindi, ho amato Giacobbe, dice, dice il Signore, ma ho odiato Esau, ci dobbiamo credere a quello che dice il Signore. Qui, se non crediamo più a quello che dice il Signore, ma a chi crediamo? Ma a chi crediamo? All'uomo? sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo dunque, il signore ha odiato Esau ma ha amato Giacobbe dunque, vedete? ora, la storia, quindi alla luce di tutto ciò la storia poi di Esau e Giacobbe è chiaro che diventa scusate il bisticcio di parole è più chiara o meglio, diventa chiara perché? Allora, naturalmente, uno capisce perché Esau vendette la sua primogenitura a Giacobbe e naturalmente peccò, attenzione, eh? qui non giustifichiamo mica Esaù per aver venduto la sua primogenitura, assolutamente, per un piatto di lenticchia e un pezzo di pane vendette la sua primogenitura a Giacobbe, a Giacobbe e chiaramente eh, fece una cosa, eh, diciamo, sbagliata, sba- estremamente sbagliata, tanto che la scrittura ci esorta a badare bene che, a non essere profani come lo fu Esaù. ma perché questo avvenne? Perché si doveva adempere la, 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 la promessa di Dio secondo cui il maggiore avrebbe servito al minore? Infatti fu proprio in virtù del fatto che Esaù vendette la sua primogenitura a Giacobbe che poi naturalmente lui eh, fu costretto naturalmente a servire il minore, suo fratello Giacobbe. Ma poi non solo, anche diciamo diventa più chiaro perché poi dietro istigazione di eh, Rebecca eh, Giacobbe con l'astuzia eh, si appropriò della benedizione che Isacco, eh, della benedizione di Esau, praticamente della benedizione che il padre impartiva al primogenito. Naturalmente. Giacobbe sbagliò in questo caso. Allora, in quel caso sbagliò Esaù perché vendette la sua primogenitura. In questo caso sbagliò Giacobbe perché? Perché dietro istigazione di Rebecca si finse suo fratello Esaù e andò da Isacco per ricevere questa benedizione e gli disse una menzogna sì, usò la menzogna Giacobbe e quindi bisogna dire che Giacobbe sbagliò, peccò Eh, le menzogne non si dicono ma tutto questo rientrava nel volere di Dio cioè nel piano di Dio quindi per evitare fraintendimenti Nessuna giustificazione per i misfatti compiuti sia da Esaù sia da Giacobbe, ma naturalmente dobbiamo fare, eh, dobbiamo rilevare, fare notare che tutto ciò avvenne affinché adempisse la promessa che Dio aveva fatta a Rebecca, il maggiore servirà il minore. Dunque, vedete, il Dio scelse Abramo, il Dio scelse Isacco e Dio scelse Giacobbe. Dio fece grazia, dunque, ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe. Perché? Perché così gli è piaciuto. Ora, Voglio, eh, voglio citarvi adesso alcuni esempi tratti dal Nuovo Testamento, di uomini a cui Dio ha voluto fare grazia. Cominciamo con i discepoli del Signore. Ora, ora la scrittura dice che Gesù, cioè che il figliuolo di Dio, è venuto nel mondo, è scritto quanto segue, allora capitolo 1, allora capitolo 1, versetto 18, allora, nessuno ha mai veduto il Dio, l'unigenito figliolo che è nel seno del Padre è quel che l'ha fatto conoscere, ora, dunque Gesù è venuto nel mondo per fare conoscere il Padre, cioè chi è il Padre? Ma per farlo conoscere a chi? A tutti? No, non a tutti, ma solo ad alcuni. Ancora una volta bisogna riscontrare il, la suprema volontà di Dio. D'altronde altrimenti Dio non sarebbe più Dio. Dio fa quello che vuole e lo fa veramente quello che vuole. Quindi, Gesù è quel che l'ha fatto conoscere. A chi ha fatto conoscere il Padre? Ai Suoi. Capitolo 17 de, di Giovanni. Capitolo 17 di Giovanni è la preghiera che Gesù rivolse a all'Iddio e Padre suo la notte in cui fu tradito. Allora, allora ecco che cosa c'è scritto. Capitolo 17, dal versetto 25 e 26. Allora, Padre giusto il mondo non ti ha conosciuto, ma io ho conosciuto. E questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome, lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi amato sia in loro e Dio in, eh, in, in loro. Ora, notate bene che qui viene detto che il mondo non ha conosciuto il Padre. E chi l'ha conosciuto il Padre, allora? Coloro a cui il figliolo l'ha fatto conoscere o meglio ha voluto farlo conoscere infatti dice ho fatto loro conoscere il tuo nome dunque vedete Gesù non ha fatto conoscere il nome di Dio non ha fatto conoscere chi è il padre al mondo ma solo ad alcuni cioè ai suoi ora vorrei che voi poniate attenzione adesso su queste parole che ha detto sempre Gesù, prendete Matteo, Matteo, capitolo 11, allora, vorrei leggere dal versetto 25 al versetto 27, in quel tempo Gesù prese a dire, io ti rendo l'odio padre, signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose, savi, gli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli, sì padre, perché così te piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal padre mio, e nuno conosce appieno il figliolo se non il padre, e nuno conosce appieno il padre se non il figliolo, e colui al quale il figliolo avrà voluto rivelarlo. Ora, queste parole sono messe, sono citate nel Vangelo di Luca in una maniera leggermente diversa. Capitolo 10... Allora, ma leggiamo anche dal versetto 21, capitolo 10 di Luca dal versetto 21 al 22, in quella stessa ora, Gesù giubilò per lo Spirito Santo e disse «Io ti rendo lode, o oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai e gli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli, sì, o oh Padre, perché così ti è piaciuto». Ogni cosa mi è stata data in mano dal padre mio e nessuno conosce chi è il figliolo se non il padre, né chi è il padre se non il figliolo. E colui al quale il figliolo voglia rivelarlo, cioè voglia, voglia farlo conoscere. Questo significa rivelarlo. Allora, notate bene che... Qui c'è, avrà voluto rivelarlo in Matteo e qua al quale voglia, rivela, colui al quale eh, il figliolo voglia rivelarlo, cioè farlo conoscere. Quindi, quindi, la volontà di Gesù Cristo non era di far conoscere il Padre, chi è il Padre a tutti, no? Ma solo ad alcuni, a quelli che il Padre gli aveva dato. Ora. Eh, vorrei che eh, diciamo anche, face, diciamo, faceste caso anche a questo, che Gesù aveva una volontà, aveva una volontà che naturalmente eh, era in accordo con la volontà dell'idio e Padre Suo, tanto è vero che Gesù un giorno disse: Sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ora, notate attentamente. Quindi Gesù faceva la volontà di Dio. È chiaro questo. E diciamo metteva a compimento la volontà di colui che l'aveva mandato, cioè dell'Idio e Padre suo. Ora, se qui c'è scritto che nessuno conosce il padre, o chi è il padre, se non, colui, se non il figliuolo, e colui al quale figliuolo avrà voluto rivelarlo, è evidente che il figliuolo rivela o fa conoscere il padre solamente a coloro che il padre vuole, mi pare naturalmente di un'ovvietà disarmante questa, però Naturalmente è bene farlo presente questo, perché qualcuno potrebbe essere un po', come dire, dire, un po' rimanere perplesso davanti a queste parole, perché qui si parla della volontà del figlio, sì, ma la volontà del figlio era la volontà del padre, nel senso che il figliolo obbediva alla, alla volontà del padre, quindi se Gesù è venuto per fare non la sua volontà ma la volontà del padre, è evidente che lui faceva conoscere il padre... Eh, o faceva conoscere chi era il Padre solamente a coloro a cui Dio voleva farsi conoscere. Ritengo che queste parole, diciamo, eh, mettano ancora una volta in, eh, in, in rilievo la sovrana volontà di Dio nel fare grazia a chi vuole lui, non a chi, a chi vogliamo noi, a chi vuole lui. Ora, questa è la ragione per cui Gesù, Gesù, parlava in parabola alle turbe. Eh sì, perché, vedete, la scrittura dice che Gesù senza parabola alle turbe non diceva nulla. Eh sì, si è scritto pure questo, eh. E eh, perché Gesù parlava, parlava alle turbe in parabole? E eh, perché... Perché c'è scritto perché allora è scritto con molte così fatte parabole esponeva loro la parola secondo che potevano intendere e non parlava loro senza parabola ma in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli capitolo 4 versetto 20, ehm, sì, 33 34 di Marco allora notate bene Gesù dunque parlava alle, alle turbe in parabole però alle turbe non gliele spiegava le parabole e chi le spiegava? Eh, solamente ai suoi, cioè a quelli di dentro, ai suoi discepoli. Come? Che modo d'agire strano qualcuno potrebbe dire, ma come? Ma non poteva mettersi a spiegare le parabole al popolo? Ma perché? Questi riguardi personali, tra virgolette, ma non sono riguardi personali, è che Dio fa quello che vuole. Gesù, ricordatevi... Discese dal cielo per fare non la sua volontà, ma la volontà di colui che lo aveva mandato. E qual era la volontà di Dio che lo aveva mandato? Era quello di, di farsi conoscere solamente da alcuni: in altre parole, di concedere la conoscenza dei misteri del regno dei cieli solo ad alcuni, e ad altri niente. Dunque, ecco perché Gesù parlava in parabole, per non farsi capire affinché non intendessero affinché non vedessero e affinché non si convertissero è scritto, è scritto pure questo capitolo 13 di Matteo praticamente un giorno i discepoli gli hanno detto a Gesù ma perché parli loro in parabole? domanda, eh, chiara, risposta altrettanto chiara capitolo 13, allora versetto 11, ed egli rispose loro Matteo, eh perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli ma a loro non è dato loro naturalmente, sono quelli di fuori, il mondo, perché a chiunque ha sarà data e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha, perciò parlo loro in parabole perché vedendo non vedono, udendo non odono e non intendono e sarempie in loro la profezia di Isaia che dice udrete con i vostri orecchi e non intenderete. Guarderete le vostri orecchi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi, ad, hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi e non, e non odano con gli orecchi, e non intendono col cuore, non si convertono e Dio non li guarisca. Ecco perché, andiamo, al, a, Giovanni, andiamo a Giovanni, ecco perché non potevano credere, ecco perché non potevano credere, ecco perché non si convertirono, perché non potevano credere. Per la ragione detta da Isaia, egli ha ciecato gli occhi loro e ha indurato il loro cuore, finché non vengono con gli occhi, non intendono col cuore, e non si convertano, e io non li sani. Dunque, la ragione per cui Gesù eh, parlava in parabola alle turbe era per, praticamente, eh, chiudergli gli occhi e chiudergli pure, indurargli gli orecchi, e affinché quelle persone non si convertissero. Eh sì... E così, perché Dio aveva, aveva deciso di fare grazia solamente a un residuo quando anche quando anche allora che, che sta scritto che sta scritto, allora dice così quando anche il numero dei figlioli di Israele fosse come l'arena del, male, del mare il rimanente solo sarà salvato perché il Signore seguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e reciso Paolo cita queste parole a, ai Romani al capitolo, al capitolo 9 notate dunque solo il residuo il Signore aveva deciso di fare grazia solo un residuo, un piccolo residuo che è chiamato il residuo secondo appunto l'elezione della grazia è letto secondo la grazia vedete dunque Quei, quei, quei i discepoli del Signore eh, furono coloro a cui il Signore eh, volle eh, fare grazia sì, volle fare grazia eh, dunque, vedete fratelli come le cose sono, eh, sono, sono molto, molto chiare, queste parole mi hanno sempre fatto mh, molto riflettere, le parole di Gesù e i Suoi, perché a voi è dato, vedete, a noi è dato, è stato dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, è qualcosa che ci è stata data la conoscenza, vedete, quindi la conoscenza del Padre, la conoscenza de, del, dei, dei misteri del Regno dei Cieli ci è stata data a noi e ad altri è stata negata perché? perché così a Dio è piaciuto perché Dio fa quello che vuole dunque vedete fratelli come eh, nei discepoli del Signore abbiamo un chiaro esempio ancora una una volta un chiaro esempio eh, di come il Signore fa grazia a chi lui vuole fare grazia lo so che eh, diciamo che è, è duro accettare queste cose da un, certo di, da, da un certo punto di vista umanamente parlando diciamo così, certamente però fratelli, è scritto non possiamo quando leggiamo queste cose voltarci dall'altra parte e che facciamo allora? cancelliamo dalla Bibbia le frasi che non ci piacciono? ci prendiamo un pennarello nero e cominciamo a cancellare tutto quello che non ci piace, così non lo leggiamo, la prossima volta che andiamo in quella pagina, così non lo leggiamo. Eh no, quella è parola di Dio come l'altra, e se qui c'è scritto a voi è dato, ma a loro non è è dato, perché? Perché fare tante storie? Lo dico a quelli appunto che non credono nell'elezione, nel proponimento dell'elezione di Dio, ma perché fate tante storie? Se a noi è stato dato e agli altri non è stato dato, ma diamo gloria al Signore, per averci appunto concesso, dato la grazia di conoscere il mistero della Regno dei cieli, per averci dato la grazia di conoscere chi è il Padre, invece di stare lì a, a contendere col Creatore, a fare ragionamenti vani di svariato genere, ma date gloria al Signore, ma svegliatevi da quel torpore nel quale siete caduti, a voi tutti che vi hanno detto che il destino se lo crea l'uomo. Come se l'uomo avesse il potere di farsi grazia da sé, di decidere lui di ricevere la grazia da Dio. Ma allora che senso hanno le parole di Dio, io farò grazia a chi vorrò fare grazia? Eh? Che senso hanno queste parole dinanzi alla dottrina diabolica che il destino se lo crea l'uomo da sé? Eh? Non avrebbero più senso. Perché allora a questo punto si dovrebbe dire che Dio fa grazia a chi vuole ricevere la sua grazia, ma No ma no fratelli nel Signore e Dio dice lo ripeto, lo ripeterò fino a quando veramente queste parole non vi entrano nella mente Dio dice io farò grazia a chi vorrò far grazia non a chi vuole essere graziato non a chi vuole ricevere la grazia a chi vorrò io fare grazia e quando il Signore non vuole far grazia a qualcuno non gliela fa è molto semplice Ora, dunque, i discepoli del Signore sono un chiaro esempio, appunto, di persone a cui Dio ha voluto fare grazie. Vedete, gli ha dato la grazia di conoscere chi è il Padre, naturalmente, anche a noi. Eh? Allora, adesso andiamo nel libro, andiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, gli Atti degli Apostoli che narrano praticamente la storia della Chiesa. Eh, diciamo per un periodo di circa 30 anni. Allora vogliamo parlare di Saulo da Tarso. E eh, non possiamo non parlare di Saulo da Tarso, perché, cioè, veramente se c'è un uomo, se c'è un uomo dopo il giorno della Pentecoste a cui veramente il Signore ha voluto fare grazia e che è scritto proprio così chiaramente, che il Signore gli ha voluto fare grazie, beh, quello è Saulo da Trasso. non che degli altri, non, non, naturalmente non possiamo dirlo, perché possiamo dirlo di tutti, ci mancherebbe altro, però su, 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 sulla conversione di Saulo, sulla vita di Saulo, abbiamo così tanti riferimenti biblici che veramente non si sa da, da dove cominciare. Parliamo di Saulo, dunque. Ora, Saulo da Tarso. Chi era Saulo da Tarso? Saulo da Tarso era un fariseo, secondo la carne, ebreo di nascita, quindi perseguitava a tutto potere la Chiesa, perseguitava a morte. La Chiesa degli Dio vivente, i discepoli, e il Signore Gesù Cristo. Saulo da Tarso odiava il nome di Gesù. Quanto a me, avevo, avevo sì pensato anch'io di dover fare molte cose contro il nome di Gesù, il Nazareno. E questo di fatto fece a Gerusalemme. E avute le facoltà dei capi, sacerdoti serai nelle prigioni molti dei santi. E quando erano messi a morte, io detti il mio voto. E spesse volte per tutte le sinagoghe li, costri- li costrissi con pena a bestemiare e infuriato e, oltremodo contro di loro li perseguitai fino nelle città straniere. Ora dunque vedete? Quantunque lui fosse un ebreo di nascita, eh, Lui odiava il Dio. Come? Odiava i Dio. Ma cosa stai dicendo? Ma non lo sai che Saulo amava il Dio? Sì, sì, lo so, alcuni dicono che Saulo amava il Dio, ma questi sono dei bugiardi, dicono delle menzogne. Saulo non amava per niente il Dio, pensava di servire Dio, ma lo odiava, Saulo odiava il Dio. Sapete perché Sa- Saulo odiava-, odiava il Dio? Perché-, perché odiava il suo figliolo. Non si può odiare il figliolo di Dio e nello stesso tempo amare Dio. Se si odia il figliolo di Dio, si odia anche il padre suo. Gesù un giorno ha detto chi odia me odia anche il padre mio. Quindi noi abbiamo la certezza che Saulo da Tarso, prima di convertirsi, odiava il figliuolo di Dio e odiava, quindi di conseguenza anche l'iddio è padre suo, cioè l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, su questo non c'è l'ombra del dubbio, voglio dire nemmeno l'ombra, eh. badate bene, non, non c'è dubbio, non c'è nemmeno l'ombra del dubbio, allora, no, dico questo appunto perché adesso se ne sono, sono saltati fuori questi, 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 questi pastori qua che, 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 che dicono che, che, che Saulo amava il Dio, per questo il Signore l'ha salvato, ma... Ma possibile veramente? Pare che il tempo delle favole non è mai finito. Non è mai finito! Continua, continua! Il tempo delle favole continua. E purtroppo, per per alcuni sono sempre favole, eh? o quasi sempre. Dunque, Salva Tarso, avete visto che cosa cosa ha raccontato, che cosa faceva prima di convertirsi. Allora era un bestemmiatore, costringeva persino con pene a bestemmiare. Non è il nome di Dio, è il nome di Gesù, eh? Pensate. Allora, era un persecutore della Chiesa, cercava di distruggere la fede, eh, metteva in carcere i santi, quando erano messi a morte dava il suo voto, eh, fu testimone della, della, della morte di Stefano, senza pietà, là a ricevere le vesti di coloro che lapidavano Stefano. Che dire di altro? Ma si potrebbe raccontare eh, di Saulo... Diciamo altro, ma comunque, limitiamoci, limitiamoci, a, limitiamoci a questo. Ora, quindi, persecutore, oltraggiatore, eh, bestemmiatore, un perduto. Era un peccatore, traviato, ribelle, insensato, servo di varie concupiscenze e voluttà. Guardate che se, se Paolo fosse vivo, mica si offenderebbe? Eh? Mica si offenderebbe nel ne, ne sentirmi parlare così della sua vita prima di convertirsi. Perché è la verità! E non possiamo fare nulla contro la verità. Nemmeno Paolo poteva fare niente contro la verità. E così, questa era la condizione di, Paolo, di Saulo. Un figliolo di d'Iva come lo ero io, perduto. Come ero io, esattamente. Quando lui fosse ebreo di nascita, io sono eh, gentile, gentile di nascita. E allora, che è successo? È successo che un giorno stava recandosi a Damasco. Ma non per andare in una sinagoga al culto, nel senso, ma non è che Saulo stava andando là a qualche riunione di culto per, diciamo, per ascoltare cosa dicevano su questo Gesù, no, 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 lui stava andando per menare incatenati i santi, cioè i cristiani, i discepoli di Cristo, di quella, di quella città là che era, si riunivano nelle sinagoghe, a Gerusalemme, per farli incarcerare, quindi proposito malvagio, eh, proposito malvagio. E lui, lui era un persecutore, stava perseguitando i santi o meglio, stava perseguitando il Signore Gesù, e sì, perché poi voi sapete che quando il Signore gli ha passo, gli ha detto, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E quindi, vedete, chi persegue i santi, perseguita Gesù. Dunque, lui stava andando a Damasco, stava andando a Damasco, ed ecco che, lasciamo che sia lui a raccontare le sue, le, la sua conversione, allora, la prendiamo, la prendiamo da, da, da capitolo 22 degli Atti qui è lui proprio che parla direttamente eh? allora, dal versetto 6 ora avvenne che mentre ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco sul mezzogiorno di subito dal cielo mi folgoreggiò d'intorno una grande luce cadde in terra e udì una voce che mi disse Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? e io risposi chi sei, Signore? E egli mi disse, io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Ora coloro che erano meco, videro ben la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. E io dissi, Signore, che devo fare? E il Signore mi disse, levati va a Damasco, e qui ti saranno dette tutte le cose che ti ho ordinato di fare. E siccome io non ci vedevo più per il fulgore di quella luce, fui menato per la mano da coloro che erano meco, e così venni a Damasco. Dunque, ecco, vedete, fratelli del Signore, il Signore della Gloria, Gesù Cristo, è apparso, è apparso a Saulo, è apparso, gli ha fatto sentire la sua voce e gli ha rivelato il Padre, chi è il Padre. Nienuno conosce chi è il Padre se non il figliolo, E colui al quale il figliolo avrà voluto rivelarlo o voglia rivelarlo e dunque vedete che anche Saulo da Tarso rientra tra coloro a cui il figliolo ha voluto far conoscere chi è il padre ora perché? perché, perché Saulo era uno strumento che Dio aveva scelto scelto, scelto eletto infatti così, così è scritto, Egli è uno strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili, ai re e ai figlioli di Israele. Queste sono, tra le parole che il Signore eh, disse a Anania, un discepolo timorato di Dio che viveva a Damasco, quando appunto gli si rivelò in visione per mandarlo in casa appunto di un certo Giuda in cui c'era questo Saulo cieco, a cui Anania fu mandato per dargli la vista e appunto eh, impogli le mani per ricevere lo Spirito Santo. Dunque, il signore ha detto che Saulo era uno strumento, uno strumento che il signore aveva eletto. E eletto quando? Ecco, perché qui naturalmente qui dobbiamo metterci d'accordo. Il signore quando è che elegge? Lo abbiamo visto. Il signore ci ha eletti prima della fondazione del mondo, quindi Saulo fu eletto anche lui prima della fondazione del mondo. Lui dirà eh, ai Galati che il Dio lo aveva appartato sin dal seno di sua madre. Ora, come faceva a sapere che, i, i Saulo, Paolo che il Signore lo aveva appartato sin dal seno di sua madre? Eh, certamente Dio glielo rivelò, e noi ci crediamo. Dunque, vedete, il Signore sal- si rivelò, eh, a, ehm, si fece conoscere a Saulo, non perché Saulo era onesto, era sincero, amava Dio, come dicono questi cianciatori che la saga scrittura non so quante volte, non so quante volte l- l- l'aprono durante la settimana questi pastori, io veramente rimango sconcertato, quando sento dire queste cose cioè mh, sconcertato, indignato rattristato, ma basta leggere le sagre scritture, ma veramente eh, cioè, ma persino un bambino leggendo la storia della confessione di Saulo eh, arriverebbe alla conclusione che il Signore salvò Saulo perché ha voluto fargli grazia, punto e basta perché naturalmente lo aveva eletto anche a lui, anche a Saulo, prima della fondazione del mondo, tutto qua, ma che c'entra, Saulo era onesto, era sincero, amava Dio, ma che c'entrano tutte queste cose, ma che c'entra, Che ha da fare la paglia col frumento, quanta paglia, quanta paglia, dunque, non solo, il Signore gli ha detto a Anania anche queste altre parole, prima, eh, Diciamo eh, che poi queste, queste parole, praticamente, Anania gliele disse a, a, a Paolo quando andò a trovarlo. Eh, beh, diciamo che queste sono parole che Anania ha detto a Paolo, poi che gliele abbia rivelate beh, questo non si può dire. Comunque, queste parole che adesso vi sto per leggere, sono parole che Anania, eh, certamente da parte di Dio, disse a Saulo. Allora, quando poi, naturalmente, andò là per impogli le mani affinché recuperasse la vista, perché voi sapete che quel fu, quella luce lo, lo aveva accecato. Allora, capitolo 22, sempre degli atti, versetto 11. Egli disse quindi Anania, eh? l'iddio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca perché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai vedute e udite allora, notate che qui c'è il verbo destinare quindi l'iddio dei nostri padri ti ha destinato a che cosa? conoscere la sua volontà, vedere il giusto e a dire una voce dalla sua bocca, vedete che ancora una volta qui c'è la predestinazione è Chiaro perché quando si parla di elezione, di scelta di Dio, poi non si può non non parlare della predestinazione. Paolo dunque era stato predestinato, destinato innanzi tempo. Predestinato lo lo ricordo a quelli che non lo sanno, significa destinare innanzi. Innanzi, eh? A che cosa era stato destinato? A conoscere la volontà di Dio, a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. Molto chiaro. Dunque, vedete, il Signore. eh, ha fatto misericordia a quell'uomo chiamato Saulo Tasso, e lo ha costituito poi apostolo e dottore dei gentili, perché così aveva, così aveva decretato, aveva decretato di fargli grazia, questo dobbiamo dire, vedete fratelli come ancora una volta le parole, le parole Va anche notato che le persone che erano assieme a Saulo, eh, certamente anche loro perseguitavano la Chiesa, però vedete, di loro non si dice niente, non si dice che si convertirono, prima di tutto viene detto che non udirono la voce di colui che gli parlava, anche qui avete notato il Dio fece sì che quelli non sentissero quelle parole, videro la luce però non udirono la voce di colui che gli parlava, queste sono parole dell'Apostolo Paolo, eh. certo di loro non si sa niente, eh. Certo non ci viene detto che si convertirono pure loro, se non si sono convertiti non ci sarebbe niente di, di strano, niente di che meravigliarsi, perché eh, Dio fa grazia a chi vuole far grazia a lui, eh? Dio prende dalla massa chi vuole lui, sceglie chi vuole lui, eh? perché naturalmente lui, lui è il vasaio e ha potestà da trarre dalla stessa massa, come dice l'Apostolo Paolo, dalla stessa massa un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile. E quindi il Signore, vedete, dalla massa degli uomini, ha scelto Saulo da tasso: eh, perché naturalmente per, per un uso nobile? Perché Saulo era un vaso, un vaso, ehm, un vaso di misericordia che il Dio aveva innanzi preparato per la gloria. E poi il resto: il resto, naturalmente, il Signore, se decide di, di farne dei vasi si è deciso di fare di quelli che erano con, eh, con Saulo eh, naturalmente di non farli di, cioè di non eleggerli e che c'è da dire Il Dio fa quello che vuole, d'altronde non è che c'è da meravigliarsi di questo la Bibbia è piena di esempi eh. ora adesso voglio citarvi l'esempio l'esempio di eh, di una donna si chiamava Lidia prendiamo Lidia allora, capitolo 16 degli atti. Qui siamo durante il secondo viaggio apostolico dell'Apostolo Paolo. Allora, qui eh, c'erano Paolo, Sila e Timoteo, tutti e tre eh, apostoli di Cristo Gesù. Allora è scritto: appunto, dopo che, visione, dopo che Sau, Paolo ebbe la visione a Troas di notte, eh, di quell'uomo macedone che gli stava dinanzi e lo pregava dicendo passi in Macedonia a soccorci, allora partirono, partirono alla volta da Macedonia perché erano sicuri che Dio li aveva chiamati là a annunziare loro l'Evangelo, quindi partono e arrivano, arrivano eh, a Neapoli, allora prendiamo il capitolo 16 degli Atti, leggiamo dal versetto 11 al versetto 15. Perciò, salpando da Tros, tirammo diritto verso Samotracia e il giorno seguente verso Neapoli, di là ci recammo a Filippi, che è città primaria di quella parte della Macedonia ed è colonia romana e dimorammo in quella città alcuni giorni e nel giorno di sabato andammo, andammo fuori dalla porta presso al fiume dove supponevamo fosse un luogo d'orazione. E postici a sedere parlavamo alle donne che erano qui vi radunate, e una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, che temeva il Dio ci stava ad ascoltare, e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo, e dopo che fu battezzata con quelli di casa, ci pregò dicendo, se mi avete giudicato fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi, e ci fece forza. Ora notate che dove, dove gli apostoli si recarono, parlavano alle don- a delle donne che erano qui vi radunate. Mica c'era solo Lidia là, eh. C'erano diverse donne, eppure che cosa c'è scritto? Che il Signore aprì il cuore, aprì il cuore di quella donna di Lidia, per renderla attenta alle cose da Paolo, e, punto, e fu in virtù di questa opera di Dio perché appunto, in virtù del fatto che Dio le aprì il cuore, che Lidia accettò la parola della croce, credete, quindi si convertì. Dunque, vedete, ancora una volta, il Signore fa grazia a chi vuole fare grazia. Vedete, delle altre donne non c'è scritto che il Signore gli aprì il cuore e così via, aprì loro il cuore. No, però di Lidia sì. Eh, vorrei farvi notare che Lidia, quindi, Lidia fu, dato che era a Filippi qua, eh, era di, diciamo, eh, questo, il fatto che avvenne fu a Filippi. Lidia fu la prima credente che entrò a far parte della Chiesa di Filippi. Ora vorrei farvi notare una cosa che dice Paolo ai Santi di Filippi. Voi sapete che ha scritto una epistola ai Santi di, di Filippi. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo al capitolo 1, versetto 6. Avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ora, notate attentamente queste parole. Paolo eh, dice che Dio aveva cominciato eh, nei Santi di Filippo un'opera buona e che quest'opera l'avrebbe eh, portata a compimento, l'avrebbe condotta a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dunque, chi è che ha iniziato l'opera della conversione in Lidia? Chi? Eh, Qui le risposte sono due o Dio o Lidia qui non si scappa allora eh, se diciamo che fu Lidia eh, non hanno senso quelle parole Eh, fu Lidia a cominciare no fu il Signore è Lui che cominciò un'opera buona anche in quella donna aprendole il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Naturalmente questo poi si può dire pure di Filippi, di, 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 di Filippi del, del carceriere, della prigione di Filippi e poi naturalmente della sua famiglia, certamente colui che cominciò, eh, cioè l'opera fu iniziata in loro da... Dio, perché fratelli, lo ribadisco, è Dio che prende l'iniziativa, non è l'uomo? Ma pensate voi, ma pensate voi se Dio non avesse preso l'iniziativa nei nostri confronti, fratelli, ma dove saremmo noi oggi? Ma se Dio non ci avesse fatto forza e non ci avesse vinto? Ma dove saremmo noi? Ma dove saremmo noi? Ma se Dio non ci avesse persuaso, ma dove saremmo noi? Ma dove saremmo noi? Saremmo ancora a brancolare nel buio, senza speranza, senza Cristo nel mondo, ma ancora questo tanti fratelli non l'hanno capito. È stato il Signore che è venuto a noi, il Signore che si è lasciato conoscere, il Signore che si è fatto trovare. Avete mai letto quelle parole che dice, io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano? Avete mai letto queste parole? Prendiamole, va prendiamole, risvegliamo la memoria, risvegliamo la memoria, allora, capitolo, allora, è scritto, questo lo troviamo scritto, eh? capitolo 10 dei Romani, dice così, E Isaia si fa ardito e dice, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me, ora fratelli, noi siamo tra questi, eh. tra questi, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Allora, no, perché qui i contenziosi naturalmente hanno sempre sulla bocca, hanno sempre sulla bocca la parola di contenzione, non, non una parola saggia, no, la parola di contenzione, eh, sono contenziosi, eh, d'altronde si chiamano contenziosi per questo. Ma Paolo non ha detto, citando un, pa, un, diciamo, un passo dell'Antico Testamento, sempre ai Romani, capito, non vi è alcuno che ricerchi Dio? Ora, qui ci dobbiamo mettere d'accordo. Ma c'è qualcuno che cerca il Dio o, o non c'è proprio nessuno che ricerca il Dio? Ma da quello che dice Paolo non c'è qualcuno che ricerca il Dio. Quindi io devo dire che non cercavo il Dio. Tu puoi dire che cercavi il Dio, ma io no. Quindi io devo credere all'Apostolo Paolo che dice che non c'è qualcuno che ricerchi Dio. E eh, tra quelli c'eravamo pure noi, fratelli. Non cercavamo il Signore. Eppure, cosa dice la Santa Scrittura, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Non mi cercavano. Vedete il Signore quanto è grande? Il Signore quanto è grande in misericordia? E c'è la sua grazia? Si è fatto proprio veramente trovare da noi che non lo cercavamo, fratelli. Ecco perché... Ecco perché eh, ho voluto parlare ancora una una volta della volontà di Dio, questa volta della della volontà di Dio nel farsi conoscere, nel farsi trovare, nel rivelarsi perché le cose stanno così, fratelli. Poi dice, sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me, non chiedevamo del Signore. Ma, fratelli del Signore, ma noi eravamo figlioli di ira, eravamo insensati, traviati, ribelli, sapete? Non c'era niente di buono in noi, ricordatevi che il Signore non è che ci ha salvati perché ha visto che noi, in noi c'era qualcosa di buono, ma noi eravamo malvagi, malvagi fino alle midolle, corrotti, depravati! Ah, eh, eh. Cioè, questo è quello che dice la saga scrittura, e il Signore ha voluto, ha voluto farci grazia. Dunque, vedete, l'opera... L'opera l'ha cominciata il Signore, non è come dicono alcuni, fai il primo passo che poi il Signore ti viene incontro, ma quale primo passo? Ma il primo passo semmai una persona lo, 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 lo fa perché il Signore glielo fa fare, perché se il Signore non gli fa fare il primo passo, quello rimane inchiodato là dov'è, nel suo stato di perdizione, e là è là e ci rimane per l'eternità. Cioè, le, il passo, questo passo, questo eh, famoso passo di cui oggi si sente tanto parlare, peccatore, amico, poi non, non si capisce proprio perché bisogna chiamare i peccatori amici, ma eh, Gesù i peccatori mica li chiamava amici. Ma, comunque, naturalmente questa è qualche cosa anche su cui, diciamo, bisognerebbe, bisognerebbe fare, diciamo, una confutazione a parte. Comunque, sapete, no, le predicazioni di costoro amico fai il primo passo, e Gesù è là che ti aspetta a fa, che fai il primo passo, ma pensate un po' voi ma, voi, ma voi pensate a Saulo da Tarso, Saulo da Tarso, perseguitava i santi, ma che il Signore aspettava che Saulo facesse il primo passo, e allora il Signore sarebbe là ancora ad aspettare che Saulo faceva il primo passo, e no, che ha fatto il Signore? Gli ha fatto forza! Gli ha fatto forza e ha vinto, lo ha persuaso e Saulo si è lasciato persuadere, perché vedete, fratelli, il Signore fa forza, altro che come dicono alcuni, ma il Signore non fa forza? Non fa forza, come non fa forza? Il il potente non fa forza, come? Non ci ha fatto forza, a me mi ha fatto forza, se il Signore non mi avesse fatto forza io sarei ancora perduto, grazie siano resi a Dio in Cristo Gesù. È eh, Da ora e per sempre, perché mi ha fatto forza, mi ha spinto, mi ha spinto, mi ha spinto. Dove mi ha spinto? Verso chi mi ha spinto? Verso Gesù. Perché Gesù disse, nienuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri. Vedete? Mi ha attirato, mi ha attirato con che cosa? Con la forza, con la forza, con la forza. E io sono andato a Gesù, e tu sei andato a Gesù. E Gesù non ti ha cacciato, perché ha detto colui che viene a me non lo caccerà fuori. E che ha fatto Gesù? Ti ha salvato. Ma perché ti ha salvato? Perché qualcuno ci ha, ci, ci ha spinto da Gesù? Perché sei andato da Gesù? Perché qualcuno ti ha spinto da Gesù? Ti ha tirato a Gesù. E sai chi è questo qualcuno? È l'Iddio Onnipotente. è l'Iddio Onnipotente. E quindi il destino non te lo sei creato tu, fratello, nel Signore. Il primo passo non l'hai fatto tu, ma l'ha fatto il Signore. Quando ti sei riveduto e hai creduto, che è successo? È successo che il Signore ti ha dato il ravvedimento e ti ha fatto credere. Ti ha dato la grazia di credere. Ecco che cosa è successo ecco, che cosa è successo come sono andate veramente le cose e questo perché il Signore il Signore eh, aveva, aveva decretato di farci grazie, d'altronde ci ha fatto grazie in Cristo Gesù avanti i secoli e quindi fratelli, che diremo noi a queste cose? che diremo noi a queste cose? come diceva l'Apostolo Paolo, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? ma non è veramente una cosa grande questa, fratelli ma non è una cosa meravigliosa sapere veramente che il nostro grande Dio, eh, l'Idio proprio che ha fatto tutte le cose, eh, tutte, tutte, tutte le cose, eh, prima che noi esistessimo, prima che esistessero i cieli, la terra, il mare, tutte le cose che in essi, fratelli, pensate un momento, prima che esistesse il tutto, quando esisteva solo il Dio Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo, ecco, non esistevano nemmeno ancora gli angeli che il Signore aveva, ci aveva, eh, diciamo aveva decretato di farci grazie e quindi ci aveva ordinati a vita eterna ma per me questa è una cosa che mi fa veramente scoppiare di gioia, mi fa scoppiare il cuore di gioia, mi mette una pace nel mio cuore grande grande, grande, una pace veramente che sopravvanza ogni conoscenza, questa è la pace che Dio fa regnare nei cuori di tutti coloro che lo amano e lo temono, ma è una cosa meravigliosa fratelli nel Signore, sapere veramente che noi eh, che noi ne, non solo eravamo nella mente di Dio ma il Signore proprio aveva proprio decretato, decretato innanzi determinato di farci grazia d'altronde come avrebbe potuto altrimenti scrivere i nostri nomi nel libro della vita prima della fondazione del mondo cioè se il Signore non avesse decretato di farci grazia è chiaro che quel libro della vita cioè voglio dire sarebbe stato vuoto no, nel senso oggi ci sono alcuni che dicono eh, amico, sempre, sempre la solita cosa no? dicono al peccatore, amico vieni a Gesù, nel momento in cui tu accetti Gesù il Signore scrive il tuo nome nel libro della vita ma, ma se il Signore ha scritto i nostri nomi nel libro della vita prima della fondazione del mondo, ma perché bisogna dire queste cose che non sono vere? ma perché? allora che cosa dovremmo dedurre? se il Signore ha cominciato se il Signore comincia a scrivere i, i nomi dei redenti quando loro si ravvedono e credono, sapete, qual è il, il, sapete che cosa si deduce? Che il libro della vita era vuoto, praticamente non c'era scritto niente. Eh, ci fu un tempo nel quale, naturalmente, era vuoto. Era vuoto, è chiaro, no? Questo, a questo punto, cioè, allora, la, la mettiamo in questi termini. La, la mettiamo in questi termini, prima che, i, diciamo, ci fosse il primo uomo sulla faccia della terra, il libro della vita, secondo il ragionamento che fanno, era vuoto, non c'era scritto nessun nome, possibile, ma allora perché si parla dei nomi cui nomi non sono scritti? Perché si parla del libro della vita nel quale, eh, diciamo, si parla di nomi che non sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo, questo nell'Apocalisse, Perché? Perché? evidentemente perché ce ne sono altri che sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo mi pare ovvio, no? Eh, e allora? e allora c'erano già dei nomi scritti nel libro della vita e tra questi c'era il mio c'era il tuo e per quello, eh, fratelli che dobbiamo dire noi? che dobbiamo dire? se non grazie signore Signore, grazie per aver scritto il nostro nome nel Libro della Vita, prima della fondazione del mondo. E grazie per aver mantenuto la Tua promessa. Grazie per aver adempiuto eh, il Tuo piano nei nostri confronti, il Tuo disegno benevolo in Cristo Gesù, che era quello di farci grazia. E, E grazie, Signore, perché ci mantieni saldi nella fede continui a operare in noi quello che a te piace e grazie perché continui a usare misericordia verso di noi perdonandoci i nostri peccati grazie è, questa è la parola che mi viene, che mi viene spontanea eh, da dire dopo, dopo, dopo tutto ciò Signore ti ringrazio Perciò ringraziatelo pure voi, fratelli nel Signore, perché al Signore è piaciuto farvi grazia in Cristo Gesù, avanti secoli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.